0: Vai começar a Antena Aberta. Antena 1. Liga Portugal. E está em edição do jornalista
1: António Jorge. Bom dia. Muito bom dia, Augusto Fernandes. Falta de recursos humanos, envelhecimento dos trabalhadores, más condições de trabalho falta de progressões na carreira, dificuldade no acesso à justiça, são alguns motivos das queixas que fazem do setor da justiça neste momento, também ele, um setor com protestos sindicais, a partir do dia de hoje, ano em que, simbolicamente, acontece a abertura do ano judicial, com a cerimónia que acontece logo à tarde, a partir das três horas da tarde, com transmissão aqui na Antena 1, e que junta, como habitualmente, as mais altas figuras do setor e do Estado. Queremos saber qual é a sua opinião sobre uh, o momento que a justiça vive em Portugal, por causa destes fatores que aqui apontei, de que forma é que a aplicação da justiça tem sido prejudicada. Queremos ouvir a sua opinião no programa. Pode inscrever-se através dos números habituais, nomeadamente o número gratuito 822-0101. A Associação Sindical de Juízes Portugueses esta manhã, ouvida na rádio pela voz do seu presidente, Manuel João Ramos, falou dos vários problemas que da perspectiva desta associação estão a ser muito evidentes no setor da justiça, mas ele deixou também uma novidade, ou pelo menos um reparo especial, com sublinhado, vincado, para o facto de existirem milhões de euros a serem pagos pelo Estado em acordos judiciais que estão a ser fechados à porta fechada, passa a repetição, são acordos que estão a ser obtidos à porta fechada, quer isto dizer, sem transparência, sem escrutínio e que, na perspectiva de Manuel João Ramos, podem levantar suspeitas. Mas, desde logo, nesta conversa que esta manhã ouvimos na rádio com o jornalista Miguel Soares, o Presidente da Associação Sindical de Juízes Portugueses deixa alguns dos outros problemas, que considera essenciais e que enfermam nesta altura o setor da justiça em Portugal, a começar desde logo pela forma como cada um dos cidadãos pode recorrer, pode eh, ter acesso ao edifício jurídico português, ao edifício da justiça, melhor dito, ao edifício judicial português.
2: A justiça é um direito fundamental que não é garantido de igual maneira a todos os cidadãos porque é excessivamente caro. Uma pessoa rica tem acesso à justiça, uma pessoa eh, quase indigente também porque pode Passar os filtros do apoio judiciário, um cidadão médio, classe média, remediado, dificilmente consegue suportar as custas. Isto está no programa do Governo, a solução? Vamos ver. A solução não, uma ponta de solução para isto. Vamos ver. Num segundo patamar há um problema de eficiência e funcionamento, não no, em todo o sistema, mas em áreas pontuais, os tribunais administrativos e fiscais, é absolutamente inconcebível que haja pessoas e empresas que ainda tenham que esperar 10, 15, 20 anos uma decisão. Isto não há nenhuma razão para não ter solução. Há também estrangulamentos em alguns tribunais de comércio, sobretudo nos centros urbanos, e aqueles processos que nos entram em casa todos os dias, da criminalidade económica ou financeira, da criminalidade complexa, aqueles processos criminais que se arrastam 10, 15 anos. Ora, isto também não é uma fatalidade, nem é ciência espacial, era possível encontrar uma forma de processos desta natureza não terem demora tão excessiva. E, finalmente, um aspecto que eu tenho referido, que passa menos, que passa um pouco mais despercebido às pessoas, mas que é grave, tem a ver com a integridade e transparência do sistema, que nós temos dinheiro público, e eu estou a falar de dezenas ou às vezes centenas de milhões, que são decididos em arbitragens. E o que são as arbitragens? São tribunais secretos, onde não há recurso, onde o Ministério Público não intervém, com juízes escolhidos pelas partes, com sentenças que não podem ser consultadas nem por um jornalista, nem por nenhuma entidade e que ficam na posse desses tribunais e que são depois destruídas ao fim de cinco anos, e onde o Tribunal de Contas não intervém. E, portanto, estamos aqui a falar de moralidade, de integridade do sistema, de transparência. A Sra. Ministra da Justiça parece que tem um projeto no sentido de alterar isto. Eu acho muito bem, porque nós não podemos ter dinheiro público a ser decidido, discutido, numa Câmara fechada. Ao contrário do que acontece nos tribunais de Estado, em que se o senhor quiser ir assistir ao julgamento e perceber porque é que o Estado foi condenado, consulta a sentença.
1: Manuel Ramos Soares, o Presidente da Associação Sindical de Juízes, a levantar aqui esta questão da integridade e transparência nas questões resolvidas em arbitragem, mas também já ouvimos na rádio hoje o responsável da Associação de Transparência Internacional, Nuno Cunho Rolo, a dizer que não é apenas nestes casos de arbitragem que isto sucede, há também falta de transparência nas instâncias iniciais dos tribunais, na primeira instância e depois na relação e nos superiores.
3: Também há falta de transparência nos tribunais de primeira instância em Portugal. Primeira e segunda instância. Ou seja, as decisões dos tribunais de primeira instância não são públicas. E nem todas as decisões dos tribunais superiores, digamos assim, são públicas. Nem todas as decisões dos tribunais de relação são públicas e não é pública as decisões da primeira instância. E deveriam ser. Aliás, isso já é uma proposta que nós já fazemos há uns anos e que não vemos razão para que não haja essa transparência. Aliás, é, até é essencial para que possa haver um escrutínio, não só público, como também dos próprios atores da justiça, para conhecerem as decisões, para ver qual é o sentido das decisões e para melhorarem também as próprias, as próprias intervenções no, na, na área da justiça.
1: Nuno Cunha Rolo, da Associação de Transparência Internacional. Hoje é dia da cerimónia de abertura do ano judicial. Bom dia, professora Conceição Gomes, coordenadora executiva do Observatório Permanente da Justiça. Obrigado por estar connosco esta manhã. Ao longo dos anos vamos falando, consequentemente, dos problemas que o setor da justiça tem. Eles não vão divergindo muito de um ano para o outro. Identificamos a senhora, sobretudo, evidentemente, identifica problemas recorrentes e antigos. Desta vez pedi-lhe para começarmos por esta questão, que tem a ver com a falta de transparência nos tribunais e, em concreto, a questão levantada pelo Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses relativamente aos, aos acordos que são encontrados em casos de arbitragem. Há para si, de facto, aqui uma aparente distorção da Justiça?
4: Muito, muito bom dia, muito obrigada pelo convite, bom dia aos seus ouvintes. E ouvintes, na verdade a questão da transparência no sistema de justiça é realmente uma questão que deve estar, que enfim, vem estando em debate, mas deveria estar a ser colocada de uma maneira central no debate. Tem muitas vertentes, o senhor Presidente da Associação Social dos Juízes que já algum tempo vem colocando esta questão a arbitragem quando o estado é uma das partes portanto e isso e muito bem e eu acho que ela uh, vem chamando e o mérito de facto dele de chamar a atenção para esta questão e é muito importante que se venha nela que, realmente... importa
1: se de, de nos ajudar a perceber melhor aquilo que foi já aqui dito e que procura uh, aos nossos ouvintes que estão naturalmente menos atentos e menos esclarecidos uh, com uh, a terminologia jurídica o que é que isto quer dizer?
4: Na verdade enfim na base ou pelo menos explicitamente o que, o que a razão pela qual, se desviam um determinado tipo de conflitos para a arbitragem é porque os tribunais administrativos e fiscais estão congestionados com enorme morosidade e, e, e entende que. Eh, que, bom, arbitragem não, é que um a arbitragem é sempre um caminho mais rápido. Mais fácil, mais rápido. No fundo, como o Sr. Eh, presidente da Associação Ciclópica dos Juízes já disse, eh, as partes, neste caso o Estado eh, e uma parte privada, escolhem os, os juízes eh, e o tribunal decide. A arbitragem é realmente um, um, uma instância alternativa de resolução de conflitos, há muito tempo na nossa ordem jurídica e válida e importante para a resolução de determinados conflitos. Deve também haver aqui uh, transparência, de facto nestas decisões, nestes tribunais, deve ser também uh, haver a possibilidade de ser escrutinados. Evidentemente que o cuidado tem que ser muito maior quando o Estado é uma das partes. Mas isso e, não pior, acontece,
1: se... Conceição Gomes, não há escrutínio uhum. das decisões uh, alcançadas em arbitragem? Uh,
4: eu não, não estou muito por dentro deste momento do funcionamento, mas o que nós acabámos de ouvir dizer é que
1: é essas que não, decisões
4: não, são, são, não, não, estão, não estão publicitadas, portanto, uh, e isso, uh, mas coloca-se de facto mesmo a mesma questão, de facto o Estado como ente público, uh, porque gera é dinheiros públicos, se, se em todos não é? deve poder recorrer à arbitragem, enfim, dessa forma. Portanto, eu acho que isso é uma questão fundamental. E, e é fundamental também... Uh, enfim, generalizadamente quando de facto temos os tribunais congestionados numa determinada área uh, bom, o que façamos é desviar a conflitualidade assim sem grande critério uh, ou para outros meios de resolução de conflitos que são muito importantes mas é preciso pensar que tipo de conflitualidade, que tipo de litígios devem ir para os meios alternativos de resolução de conflitos porque nem todos devem ir e portanto eu acho que isso que é um debate uh, que não pode ser, essa, essas soluções não podem ser só porque os tribunais estão congestionados. Ok, são congestionados? Não. não. Temos que resolver o problema de congestionamento dos tribunais e temos que perceber que há, conflito, que há litígios que podem ir e quais são. Portanto, é fundamental, de facto, que se pare, que se olhe bem para esta situação e
1: que. Mas, se por outro resolva. lado, como a senhora própria dizia e também uhum. uh, a sublinhar o que foi aqui recordado uh, das declarações de Nuno Cunha-Rolo, há também falta de transparência Ora, em bem, todo o sistema judicial.
4: Exatamente. Estamos a falar de transparência, portanto, isto é uma vertente relevante. Porque não tem a ver só com transparência, tem a ver também com o impacto das decisões e, enfim, como é que estão a ser tomadas decisões muito importantes sobre determinadas matérias. muito dinheiro e, portanto, é preciso e que o Estado está a ser condenado pelo um pagamento de muito dinheiro, portanto, isto é, enfim, tem aqui outras, outras nuances. Agora, em termos de transparência em geral, é evidente que nós pouco avançamos nessa matéria, quer dizer, as novas, hoje, as novas tecnologias de comunicação e de informação permitem, realmente, muito mais acesso à informação, uma, uma, um acesso mais direto para a população em geral às sentenças, aos procedimentos, aos relatórios de de, enfim, é tudo isso, e de facto não inovamos, não avançamos, não é? Não renovamos, não, não avançamos muito nessa matéria. Se nós hoje quisermos consultar os relatórios uh, anuais dos tribunais de comarca, é boa, não é acessível a qualquer um. Se quisermos conhecer, um, determinar os desempenhos dos tribunais, as estatísticas da justiça, enfim, tudo isso continua a ser difícil de acesso, uh, só mesmo, quem sabe, manusear, portanto. Ah, assim, há uns highlights, há algumas, algumas que é produzido no meu site, mas enfim, pouco inteligível para as pessoas em geral. Portanto, eu tenho que o sistema de justiça fazer um esforço enorme. Acho que há aqui realmente um enorme caminho a percorrer nesta matéria. Fizemos muito pouco. Hoje, as, as, como disse, as ferramentas informáticas permitem muito mais e é preciso fazer muito mais. Nós tivemos, ainda, ainda estamos, não é, com, com processos que tiveram a ver com, com, com questões de distribuição de processos na relação, que estão a ser enfim, a, em, em julgamento, é que estamos na fase de julgamento, a, e que, de facto, colocam aqui problemas de transparência, não é? Problemas, de facto, de prestação de contas, não é? A transparência também tem esta vertente de prestação de contas no sentido que o sistema de justiça tem que compreender que uh, é escrutinável não, não, nas suas decisões, no, no seu procedimento, na forma como funciona. E isto é muito importante, de facto, que seja, que seja perceptível, não é? Porque...
1: Sim, quando os políticos dizem à justiça o que é da justiça, à política o que é da política, no fundo, Uh, de alguma forma, pergunto-lhe, estão a contribuir também para uh, o adensar dessa falta de transparência?
4: Não, eu penso que aí estamos aqui, enfim, isso é um, digamos, um lugar comum que, que que é dito, enfim, por razões que não, não vale levar vale a pena agora aqui escrutinar, mas, na verdade, no, no fundo, o que se quer dizer é que há uma separação de poderes, isso é importante que haja, não é, e entre a justiça decide de uma maneira independente e a política, enfim, mas isso, agora, a transparência tem nada tem a ver com isso tudo, não é? A independência e a autonomia da justiça é fundamental, são valores fundamentais do Estado de Direito, enfim, consagrados constitucionalmente a independência dos tribunais, os tribunais são órgãos de como, como outros órgãos soberania isso assim, tem que ser absolutamente livre. Portanto, quando de fala em escrutínio
1: está a falar em, em escrutínio interno dentro uh, interno
4: e do, externo, quer dizer, o facto do, da justiça. de decidir de uma maneira independente, Sim. A, a, os cidadãos o, a, enfim, podem criticar as suas decisões, têm que saber conhecer o seu funcionamento e isto é que é fundamental conhecer melhor, não tem nada a ver com a independência não, é? não tem nada a ver com, pelo contrário não, não com, com a sua independência de decisão.
1: Então, no fundo, é apenas o exercício da cidadania em pleno, se quisermos. Conceição Gomes, muito obrigado, bom dia para si. obrigado agradeço. pela muito colaboração, uma vez mais. Muito obrigada, Eu chamo agora ao programa António Marçal, Presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais. Muito bom dia, um, enfim, estamos no, in no início, ou se quiser, na continuidade de um ciclo uh, de protestos, uh, quais são, do vosso ponto de vista, as razões que uh, causam descontentamento e mal-estar entre aqueles que trabalham uh, no edifício judicial?
3: Muito bom dia, obrigado pelo convite e, e bom dia aos nossos ouvintes. Os problemas são aqueles que se arrastam há mais de uma década, é a falta de... E logo, isso
1: a... é, é, é mal demais para ser verdade, não é?
3: Pois, e, 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 e o que eu temo é que mais logo à tarde na, no Salão Nobre do Supremo Tribunal de Justiça se façam belos discursos discursos redondos, em que parece que todos os intervenientes vão ficar satisfeitos uns com os outros, mas depois uh, amanhã... E mesmo que consigam identificar
1: trabalho. os problemas, eles não uh, deixam de existir de <risos> ano para ano.
3: Sim, mas repare que esse, esse é um outro problema que nós não conseguimos encontrar justificação. É que o diagnóstico está mais do que feito, está feito por governos da direita, por governos da esquerda, está feito por sucessivos bastionários, por sucessivos presidentes do Tribunal de Justiça, por mais de, de, de dois e até três procuradores gerais da, da, da República que têm identificado alguns problemas e um dos problemas, e estávamos a falar de transparência, de independência e de autonomia, mas sem investimento, sem meios e sem, sem pessoas, justiça, sem, recursos humanos,
1: sem, sem e, recursos humanos e sobretudo nós nós e recursos humanos, nós nós vamos, humanos mais jovens, eventualmente.
3: Mais, mais jovens e, e, e aboitados para, para, para os novos dias. Uh, se me permite, deixe-me de salvar-lhe três, três pequenos exemplos. Há relativamente pouco tempo, o Tribunal de Udmira teve que fechar as portas porque os meus colegas, que lá estavam a trabalhar, uh, estavam em diligência externa com os magistrados. Isto é inconsequível. Qual foi a solução encontrada pelo Ministério? Pedir à Câmara Municipal a possibilidade de ceder uh, uh, assistentes técnicos para irem trabalhar. Aqui bem perto de Lisboa, em Sintra, na comarca de Lisboa Oeste, já faltam cerca de 50% de, de oficiais de justiça em relação aos mapas que o próprio Ministério da Justiça considera adequados para, para o funcionamento. E então abriram um aviso para um destacamento extraordinário, onde dizem que podem pagar alguma, alguma ajuda de custo para ver se há alguém que venha. Aquilo que eu sei é que ninguém está interessado em vir. Nos últimos 10 anos as pessoas estão a sair a um ritmo de 300 a 400 por, por, por ano para outras carreiras ou por aposentação. Em 2023, entre aposentações e saídas para outras carreiras, prevê-se a saída de mais 400 oficiais de justiça. E mesmo que se abra um ingresso as necessidades são essencialmente nas comarcas da Grande Lisboa e na comarca de Faro, onde o custo de vida é superior à média nacional e não vai haver ninguém interessado em vir trabalhar para Lisboa e ganhar menos de 800 euros de vencimento. Depois há outra situação que é a falta de investimento nas próprias instalações dos tribunais. Ou seja, não pode haver uma justiça efetiva sem meios sem investimento e sem que o discurso bonito que ano após ano se faz na hora do Judicial se traduza no investimento sério, no investimento das pessoas e sairá muito mais do o país se investir em funcionários altamente qualificados, motivados
1: e rejuvenescidos
3: porque eh, grande parte do trabalho de juízes e procuradores é afetado pela falta
1: de, de Logo, pode concluir-se, António Marçal, que esses problemas que identificou e aqui apresentou um por um, são fatores decisivos que contribuem para prejudicar a aplicação da justiça em Portugal.
3: Sem dúvida, para que não haja uma justiça real e efetiva em, em Portugal, para além das questões da transparência, da questão da, 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 do custo custo da, da, do acesso à, à justiça, mas todos esses problemas contribuem para esta percepção muito negativa da, da, da justiça por parte dos nossos concidadãos. Isto é muito mau para o Estado de Direito. Não há Estado de Direito sem uma justiça que seja efetiva e que seja perceptível e entendível pelos nossos concidadãos.
1: Muito obrigado, António Marçal, por ter estado também neste programa. António Marçal é Presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais. Daqui a instantes vamos ouvir outras vozes relacionadas eh, com eh, o mundo sindical do setor da justiça, mas antes disso vamos então trazer aqui logo algumas opiniões dos ouvintes que se inscreveram para participar neste programa hoje dedicado a este tema, no dia em que, logo à tarde, a partir das três, acontece a habitual cerimónia, a tradicional cerimónia de abertura do ano judicial. Vamos ouvir a partir de Alfragide, Manuel Silva Ferreira. Bom dia, Manuel, bem-vindo ao programa. Sim, bom dia. Muito bom dia. Bom dia.
5: Olha, é o seguinte eu tenho, tenho 86 anos a fazer 87 uh, tenho sofrido muitas dores no meu organismo tenho uma prótese que está deslocada eu fui atingido fui atingido porque fui mandar-me ir a um escritório para eu, eu para fazer umas contas que eu já tinha fazer umas contas que eu tinha de receber e ao chegar lá o funcionário que estava ao balcão do escritório foi lá dentro e, e veio então um, um homem, não por aí fora, com o um envelope na mão, dá-me com o um envelope na cara, atira-me para o chão, me para o chão, murros e pontapés, arrastou-me para um, um, um pequeno alça-pompa e teria Mas Manuel, deixe-me
1: -te tentar perceber o, o, o cenário que está a descrever. Tudo isso aconteceu num uh, espaço da justiça, numa repartição, num tribunal, numa secretaria... Sim, sim.
5: Sim, não, não. Aconteceu numa pessoa que, eu, que, me, que, me, que me atacou.
1: Sim. E então atacou qual é a relação sempre... com a justiça? Qual é a relação que a, a estabelecer? A relação
5: com a justiça, por enquanto, não é nenhuma. Eu tive, fui, fui transportado. Fui transportado para o hospital do hospital, depois viram um quantidades exames, depois fui para o Instituto... Oh, Manuel, eu, de eu penso
1: lhe desculpa, mas uh, hoje estamos a falar de justiça, e ao que me parece o Manuel não está a apresentar aqui um caso diretamente relacionado com o funcionamento da justiça em Portugal. Está a aplicar aqui um dou. exemplo daquilo que lhe aconteceu é. e de que um eventualmente exemplo. padece, de facto, de um sentido de justiça e eventualmente merece qualquer uh, 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 forma de ser compensado, de ser ressarcido por aquilo que aconteceu. Mas, mas tento chegar ao ponto concreto concreto, porque ainda não percebi qual é o objetivo.
5: Ao ponto, ponto de contato, fui agredido, Sim. fui agredido, veio a polícia, depois de vir a polícia fui para o hospital, depois fui para o hospital de, de, de Lisboa para o de Medicina Legal. e, e massacaram, bateram, me bateram-me, deram-me porrada, atiram-me para o chão, fui para o hospital e, e aquilo... Fizeram um inquérito da polícia, a polícia mandou, depois a polícia, a polícia uh, criminal também, uh, foi chamada e chamaram a pessoa, de, de, diz que não podia vir, mandaram uma outra pessoa que estava a par da dizer, situação. Não
1: até de agora nada, basicamente. Não, é
5: até agora nada. E isto foi em julho de 2022, 22 de julho, e agora, tenho, está, está no DiAP, tudo, das, as relações da polícia foram entregues ao DiAP, Está no diapo na segunda secção. Este tempo todo eu tenho, eu tenho que me tratar. Não posso ir para, para, para o público porque não, não, não tenho lugar. Não posso ir para o privado porque não tenho dinheiro. E, está, e é onde nesta miséria desgraçada tem uma reforma de Sim. 240 euros por mês? E está e à espera, tenho de, está espera de
1: alguma decisão judicial ainda não percebi muito bem? E,
5: e, exatamente. Está está no, no está no diapo.
1: Portanto, ainda está não em está fase está... de instrução, é isso?
5: Ah, sim, sim, fazem suspensão
1: e não fui chamado. Ok, Manuel, muito tá, obrigado tem, pela tem, sua tá, participação.
5: Tem aqui o processo, não quero processo. Eu não. É o 15, 581 de 22.
1: Obrigado, Manuel Silva Ferreira. Vamos ouvir Carlos Almeida, Presidente dos Sindicatos Oficiais de Justiça. Bom dia. Hoje inicia-se uma série de protestos. quer explicar-nos, do vosso ponto de vista, do vosso sindicato, o que é que vão fazer e porquê. Muito bom dia. Muito bom Nós dia. O que vamos fazer,
6: é, acabei de ouvir ainda agora... De um cidadão relativamente à morosidade, um processo parado uh, não tribunal, segundo refere este senhor.
1: Sim, é um, uh, é, um aquilo... é um caso recorrente em Portugal.
6: Depois é exatamente isso. E, portanto, nós, aquilo que vamos procurar fazer com esta greve, nós temos um conjunto, priorizamos um conjunto de reivindicações, são três reivindicações, nós temos muito mais reivindicações, porque o, o governo há muitos anos que não dá resposta a esta carreira. Mas nós entendemos priorizar aqui um conjunto de reivindicações, são só três, no sentido de termos condições mínimas para que os tribunais possam funcionar com alguma normalidade. Com alguma Exatamente.
1: celeridade, como reivindicava este senhor.
6: Sim, mas a, a, a celeridade deve ser algo uh, intrínseco à, à, ao funcionamento dos tribunais da uhum. justiça, porque não há justiça se de facto a justiça que tarda não é justiça. Claro. E portanto isso deveria ser uh, aquilo que é o normal na justiça. E portanto o que nós estamos aqui. A procurar fazer é exatamente isso, é garantir o regular funcionamento deste, deste órgão de soberania. Porque está aqui em causa. E quais são,
1: então, as três prioridades que reivindicam, Carlos Almeida?
6: Nós estamos a, a reivindicar mais ingressos para os tribunais, ingressos pós-tribunais, porque nós, os últimos ingressos que tivemos já foram há anos atrás, quatro anos atrás. Nós estamos, portanto, a reivindicar ingressos porque faltam quadros oficiais de justiça nos tribunais. Nós temos o próprio Ministério da Justiça a dizer, através da Direção-Geral da Administração da Justiça, a dizer na sua página oficial, no seu site, que esgotados todos os meios ao alcance da Direção-Geral, não é possível assegurar o funcionamento dos serviços dos núcleos que e isto é, de dois dos maiores tribunais do país. Uhum. Isto foi dito pela Direção-Geral há cerca de uma semana. Portanto, quando a Direção-Geral reconhece isto, uma entidade que é uma entidade governativa, reconhece isto, não é de ânimo leve, nós temos deliberações do Conselho Superior da Magistratura, referindo que a falta de oficiais de justiça coloca em causa o regular funcionamento dos tribunais. Isto não é feito de ânimo leve, estas entidades não são entidades sindicais. E, portanto, nós atingimos um, um, um tal patamar de, de, de falta de condições que não é possível nós continuarmos impávidos e serenos. Portanto, quando eu estou a dizer nós. É, não é só este sindicato, não são só os oficiais de justiça, é o próprio país deveria ser um desígnio nacional que todos estivéssemos a lutar para que haja condições para que este órgão de soberania funcione, infelizmente não temos conseguido passar a nossa mensagem
1: Alguma, e, portanto, alguma expectativa eh, que algo de novo e positivo possa suceder com eh, a atual detentora da pasta que na realidade eh, já não está assim há tão pouco tempo quanto isso eh, no exercício de funções?
6: Não, para lhe ser, ser muito franco, nós tivemos até, até este momento duas reuniões com a Senhora Ministra da Justiça. A primeira reunião com a Senhora Ministra da Justiça foi uma reunião de trabalho, que foi em maio, no dia 2 de maio, uma reunião de trabalho que a própria Ministra da Justiça, depois no, no, na sua página oficial e no, em comunicado do Governo, referia que foi uma reunião para apresentar cumprimentos. Nós tivemos uma reunião de trabalho, a Sra. Ministra nem sabia bem se aquilo era para apresentar cumprimentos, era reunião de trabalho. Nós sabemos sempre que a reunião era de trabalho, a Sra. Ministra classificou como reunião para apresentar cumprimentos. Depois tivemos uma outra, em setembro, tivemos uma outra reunião com a Sra. Ministra da Justiça no âmbito do Conselho Consultivo de Justiça e, portanto, não voltamos a ver a, a Sra. Ministra da Justiça. No âmbito do Conselho Consultivo de Justiça nem sequer foi para falar sobre estas matérias. Foi para a Sra. Ministra da Justiça anunciar os investimentos no âmbito do, do PRR que iria o, o Estado podia fazer, nomeadamente no, no âmbito do estabelecimentos prisionais. E, portanto, a inteligência, aquilo que se fala é na inteligência especial e a aposta nos edifícios, no edificado dos estabelecimentos prisionais. Foi sobre isto que a Sra. Ministra da Justiça centrou a sua, a sua, a sua apresentação que fez nesse, nesse dia, no Conselho Consultivo de Justiça. Portanto, não podemos dizer muito mais sobre a senhora Ministra da Justiça porque não conhecemos sequer o pensamento da Sra. Ministra da Justiça, sendo que nos parece que uma pessoa bastante
1: simpática. Muito obrigado, Carlos Almeida, pela sua colaboração também neste programa do Sindicato dos Oficiais de Justiça. É o presidente desta estrutura sindical. Eu lembro ao nosso auditório que estamos hoje a tentar também ouvir alguns daqueles que quiserem participar, que nos queiram trazer aqui alguns casos e opinião, evidentemente, sobre situações que atrasam a aplicação da justiça, sobre casos que tenham conhecimento, que sejam inclusivamente da própria experiência pessoal, se eventualmente é um desses pode ainda fazer inscrição através do nosso número de telefone gratuito que é 822-0101 e contar-nos aqui a situação que viveu ou vive e que de alguma forma traduz, é um exemplo das dificuldades que muitos portugueses têm quando recorrem ou querem ter justiça porque em algum momento da vida alguma situação os empurrou para essa necessidade. Para além de casos concretos também, evidentemente, queremos ouvir uh, outras uh, vozes que tenham a ver uh, ou não diretamente com este universo da justiça em Portugal. Já escutamos aqui alguns uh, uh, protagonistas uh, da área sindical. Vamos uh, agora uh, trazer a partir uh, de Sobral de Montagraço a uh, voz de Maria Augusta Pereira. Bom dia. Uh, não sei exatamente qual é Uh, o seu ponto para arrancar a intervenção, vamos escutá-la. Maria Augusta, bom dia.
7: Bom dia,
8: doutor António Jorge, bom dia a todo o auditório, e bom dia a todos os colaboradores, um bom ano para todos. Uh, é sobre a justiça. Oh, doutor António Jorge, eu sou uma pessoa com 70 anos de idade, funcionária bancária há 48 e do Banco Santander Tota há 22. Acontece que uh, o banco que me paga o vencimento burlou-me e o tribunal como uh, como é uh, uma instituição bancária, portanto uh, o Banco Santander Tota burlou uma funcionária que a pôs na rua, que a pôs sem dinheiro, que a pôs sem casa, que a pôs sem nada e o tribunal deu uma sentença ou por interesse instalado da justiça, da, da juíza ou porque, ou não, e porque é uma entidade com peso, entidade bancária, uh, deu todo o... Portanto, foi, a sentença foi a favor do, do Banco Santander Tota, onde entregou... Do, onde o Banco Santander Totem entregou documentos falsos. Onde eu entreguei documentos todos verdadeiros do próprio banco, nada de... de de documentos exteriores, tudo documentos do próprio banco e não só. Para além dos juízes do Tribunal de Loures que uh, um sentenciou, eu recorri e, e eu, a senhora juíza voltou a sentenciar a mesma coisa, eu fiquei sem nada. Um, acontece que também tenho a experiência, além de ter conhecimentos jurídicos, tenho a experiência de Uh, os, uh, os, uh, os, patrocinador, os patrocinadores, portanto, eu pedi uh, defenso, uh, um defensor oficioso e, infelizmente, o, a Ordem dos Advogados em, atribui patrocinadores que são mal pagos. O assunto está no Tribunal de Loureiro no Tribunal de Lourdes, desculpe. Tenho Se é é melhor de para as pessoas
1: perceberem dizer, Maria Augusta, que quando fala em patrocinadores está a falar em advogados de defesa. De, que...
7: Defensores de oficiosos.
1: Exatamente, oficiosos.
7: É isso,
8: dados pela segurança. A segurança social atribui um defensor oficioso e depois manda para a ordem dos advogados e é a ordem dos advogados a ter... A, 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 no meio é um, um advogado, sim. Não um mandatário, porque o mandatário era, era, um, era um advogado que eu pago... Um, por si. Por, por mim, Pronto. E como eu fiquei sem nada, na miséria, o banco roubou-me todo um património que eu tinha de valor à volta de 700 mil euros, não sei onde é que ele anda, depois na rua, tudo... Portanto, eu sou uma vítima, e causaram bullying, de um banco que me paga o vencimento de reforma porque eu estou reformada e
9: que
1: me burrou independentemente é um e permita-me permita a observação Maria Augusta Pereira não querendo evidentemente tomar parte de, de nenhuma das, uh, dos envolvidos naquilo que nos está a contar, uh, independentemente uh, dessa minha ressalva, o que pode, -se, o que pode ser avaliado em, em abstrato, se quiser, é quando alguém como a Maria Augusta fica sem recursos para continuar a uh, 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 ter uh, possibilidade de reclamar justiça não tem mais nada que fazer, a não ser aceitar resignar-se àquela que foi a sentença do tribunal. É um pouco esta a realidade que se queria Porque
8: Os patrocinadores, o, o, o advogado, que a ordem dos advogados me atribui, são tão mal pagos, não, não, não fazem deslocações porque não lhes são pagas. E, e eles inscrevem-se na ordem dos advogados para fazerem patrocínios, mas infelizmente já me têm dito a mim, e eu, eu já tenho pedido escusa desses, desses advogados porque eles dizem, eu não tenho tempo, porque não me pagam para eu ter um processo tão é
1: complicado! E aqui está, a Maria Augusta, um, um problema que é, eventualmente, do sistema. Obrigado por ter vindo e a coragem que teve em vir apresentar aqui o seu caso particular. Nuno Vilela, curiosamente, também não está muito longe. Bom dia, Nuno. Bem-vindo ao programa. Qual é o seu uh, sublinhado para este debate?
10: Bom dia a todo o auditório. Eu venho apenas reforçar a ideia da falta de meios, quer de recursos humanos, quer financeiros, mas também a falta de qualificações que alguns profissionais que uh, atuam na esfera dos tribunais têm. Uh, eu tenho processos uh, a correr nos tribunais, nomeadamente o no Tribunal de Família. Uh, o Tribunal de Família é um tribunal com muitas lacunas e com muitas consequências na vida das famílias, Uh, gera a vida dos pais e dos filhos e, por vezes, afasta os pais dos filhos anos e anos e anos. É e tem caso. cada
1: vez mais uh, influência no dia-a-dia -dia das pessoas, porque é uma área uh, que, infelizmente, e tradução dos tempos, uh, é uh, cada vez mais solicitada, convocada. Exatamente.
10: Uh, face à evolução da sociedade e ao ritmo dos divórcios, infelizmente, é uma realidade. E, portanto, eu confronto-me com uma morosidade tremenda uma mediocridade de atuação por parte dos vários agentes, não só uh, juízes, por vezes, mas também procuradores do Ministério Público, equipas técnicas que são nomeadas pelo tribunal, para assessorar o tribunal, perícias forenses, por vezes com uh, metodologias, resultados que não são uh, de qualidade, revelam falta de qualificações, falta de meios, e portanto, eu não sem querer alongar muito, eu queria apenas reforçar que é crónica a falta de meios nos tribunais. Crónica. Recursos humanos, ou seja, pessoas, financiamento para elas poderem trabalhar uh, com condições e qualificações. As qualificações são crónicas para identificar situações particulares, que é uma das que eu estou a ser alvo, que é da alienação parental. Minha ex-mulher não me quer ver com o meu filho, não me quer deixar estar com o meu filho, e o tribunal está sem uh, qualificações nas equipas técnicas que estão em seu redor para o assessorar para identificar isto de forma célula. E, portanto, as qualificações são outro aspecto que eu gostava de reforçar para não passar aqui à margem. Uhum. É necessário reforçar as qualificações do universo dos recursos humanos que de, 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 roda na esfera dos tribunais. Não só os juízes, não só procuradores, mas das outras equipas técnicas que dão assessoria ao procurador e
1: ao, e ao juiz. Obrigado, Nuno, pela Eu sua participação. Agradeço-lhe ter vindo também contar aqui o seu ponto de vista sobre este setor que hoje trazemos ao programa. Cumprimento Miguel Gonçalves, do Sindicato dos Técnicos da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. É presidente desta estrutura sindical. Bom dia, Miguel. Não sei se o retrato que pode fazer uh, do vosso posto de observação e de contacto com a realidade dos serviços prisionais é um retrato a cores ou é a preto e branco?
0: Bom dia, quero começar por uh, cumprimentar todo o auditório. Uh, relativamente a essa questão, uh, temos vindo aqui a falar sobre transparência e qualificação e eu vou já direto e até aproveito a deixa do, do, do ouvinte que esteve anteriormente em antena um, é, para dizer que nós, o, o sindicato de, da Direção-Geral da Renção e Serviços Prisionais, é um, um sindicato que eh, eh, acolhe, que tem como, como objetivo eh, cuidar das carreiras eh, da Direção-Geral. São carreira, são e não estamos
1: técnicas. apenas a falar dos guardas prisionais?
0: Não, não, não. não. É, são os técnicos da Direção-Geral, que são as pessoas que fazem esses relatórios que o ouvinte anterior esteve, esteve, esteve a falar sobre essa, 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 esse conjunto de pessoas que eventualmente trabalham e que dotam os tribunais desse, 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 dessas ferramentas. Portanto, nós representamos os técnicos da Direção-Geral de Recessão uhum que são técnicos profissionais de reinserção técnicos superiores de reinserção social e técnicos superiores de reeducação portanto são os trabalhadores que trabalham nas cadeias, nos centros educativos e nas equipas de reinserção social e na vigilância eletrónica as nossas duas principais causas as nossas duas principais lutas visam precisamente isto que o anterior ouvinte esteve a falar é capacitação dos tribunais e do los de ferramentas devidamente corretas, são ferramentas... E ferramentas eu... estamos
1: sempre, inevitavelmente, a falar de investimento, mais investimento.
0: Mais, mais investimento, mais pessoas, contudo, temos aqui um problema grave que, que contribui para esta questão, que é os relatórios que, que estas pessoas fazem, eh, quem pode fazer estes relatórios são os técnicos superiores de reeducação e reinserção social, contudo a direção geral está a recorrer a um mecanismo que é, eh, utiliza técnicos da carreira geral para fazer estes relatórios. Eu até dava Portanto, um, um, um pessoas um que não estão
1: qualificadas para o fazer.
0: Eu nem falo só qualificadas, pessoas que não os podem fazer, porque na verdade eh, os, os técnicos superiores em 2008 não puderam passar para a carreira geral, porque fazem, têm um, mas, um conteúdo tão específico que não podem ser da carreira geral, contudo a Direção Geral de Reinserção de Serviços Profissionais está a utilizar os técnicos superiores da carreira geral, contornou a lei para fazer esses relatórios, portanto, ou seja, este, este mecanismo de mobilidade, que no nosso entender é ilegal, eh, faz com que os técnicos da carreira geral que hoje estão, por exemplo, a fazer uh, festas de idosos nas câmaras municipais venham em mobilidade para a direção geral e amanhã estão a fazer relatórios de, de, para os tribunais tomarem decisões. Portanto, e depois são essas decisões que esse colega... que esse Estamos colega a falar em convido. relatórios
1: como, por exemplo, pessoas que foram uhum. multadas por excesso de álcool Não, que... não,
0: não, estamos mesmo a falar de relatórios de pessoas que, que vão ser julgadas uh, em, em tribunal, pessoas que vão que, que estão a ser uh, Que têm eventualmente... os mais diversos
1: problemas desde, questões... Diversos... desde, sim, sim. desde sim, sim. questões parentais a questões de direito real
0: Todas, 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 porque as pessoas estão nessa, nessa, nas equipas, estão na reintegração social estão na, nos estabelecimentos prisionais portanto eu até dava um conselho ao ouvinte anterior, é, peço ao advogado se o relatório foi feito por um técnico de reinserção social, ou se foi
1: feito por um técnico da carreira geral, portanto, logo a partir e daí... E se for feito por um técnico de carreira geral, já há um motivo para anular, a expressão não é jurídica, mas é, um é entendível, para, 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 é, um para, para retirar que é que é valor àquele relatório. Pois,
0: então, porque, vamos lá ver, o conteúdo funcional dos técnicos de reinserção social está definido na lei. Foi está previsto na lei orgânica da Direção-Geral de Reinserção. Uh, e serviços prisionais. No, no entanto, quem o está a fazer é outra pessoa qualquer. E, pronto, é uma pessoa de outra carreira, não é? Sim. Que o grau, de, embora o grau de complexidade é técnico superior na mesma, mas, na verdade, não o pode fazer. Isto até está em tribunal. E, portanto, isso está a acontecer, a
1: Miguel, isso está a acontecer, Miguel Gonçalves, Presidente do Sindicato dos Técnicos da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, a pedido da própria direção, foi aquilo que eu entendi, porque não há gente suficiente, não há técnicos suficientes. Pois,
0: Eventualmente não há técnicas suficientes. Nós fizemos queixa ao Conselho Superior da Magistratura, que questionou a Direção-Geral, e a resposta que obtivemos é já fazemos isso há muito tempo, portanto, isso não há problema nenhum. É mais ou menos uma resposta do género. O indivíduo não tem carta, não faz mal, ele já anda com dizer há muito tempo, não há problema nenhum. Este é o nosso entendimento. Inclusive, temos uma queixa no Diabo do Porto para, para anular estes processos porque vamos ver uh, o que é que isto vai acontecer porque no nosso entender isto não é, é deturpar completamente a justiça de uma vez. Um juiz é munido de um relatório que é feito por uma pessoa que não pode fazer no nosso entender. Uh, por, por exemplo, imaginemos um, um motorista que tem um curso de uh, que a,
1: só para ficar, para ficar claro, a lei eh, determina que sejam técnicos credenciados que façam este tipo de relatórios. A
0: lei determina que sejam os técnicos de reeducação ou de reinserção, que é o que está na lei orgânica, portanto são esses que podem fazer os relatórios. Portanto, portanto não
1: é só uma defesa de classe que está aqui a fazer, está mesmo a fazer uma denúncia que, eh, deter, que, que configura uma violação da lei
0: nós já apresentámos queixo em tribunal, já, Sim, de já, 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 já isto que estamos aqui a dizer, está dito na 13ª, basta à internet, já foi dito uhum. na, na Assembleia da República, já foi dito em todo lado, toda a gente tem conhecimento disto.
1: Eu só estou a tentar Sim. reforçar a mensagem para quem está a ouvir este programa agora e Sim, para quem está a ouvir pessoas, perceba eu, bem.
0: Nós até aconselhamos as pessoas, é isso que temos andado a dizer, que questionem perguntem se os relatórios foram feitos por técnicos de de reincessão ou, ou, ou se são feitos por técnicos de da carreira geral. Uhum. Nós temos dito isto em todo lado, já dissemos isto em todo lado,
1: inclusive temos uma queixa na, 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 no Diabo do Porto já sobre disse. esta questão das mobilidades. Muito obrigado pela sua colaboração e pelo exemplo que aqui trouxe, que permite ao nosso auditório ter também uh, acesso a uma realidade que eventualmente desconhecia. Obrigado por ter estado connosco esta manhã. Vamos ouvir António Cardoso. O António Cardoso liga-nos de grândula. Bom dia.
8: Muito bom dia, estou a ver, António Jorge. Uh... Estou a cumprimentá-lo, gosto de ouvir e começo por desejar um bom ano de 2023, embora as perspectivas não sejam muito boas. Eu estou a gostar de ouvir e eu já há uns anos que digo, há muita coisa mal, a saúde, a habitação, a educação, mas para mim a pior coisa que há em Portugal é o funcionamento da justiça.
1: Apesar de tudo, tem coisas boas. É preciso não esquecer que, apesar de tudo, todos os dias nos tribunais, a justiça acontece. Eventualmente, devia acontecer a um nível, uma percentagem mais próximo do ideal, do ótimo, do que sucede.
8: Pois, eu não quero estar aqui a dizer só coisas más, mas eu acho que, penso que às vezes é de propósito que isto demora muito, que é para alguns processos que escreverem. Uhum.
1: Então, Obrigado sei, António
8: docente, nada,
11: Obrigado vou, e bom dia senhor. Vamos
1: ouvir em Lisboa Francisco Pereira Bom dia Francisco, bem-vindo
11: Bom dia, uh, cumprimento todo o auditório uh, Gostaria de falar em relação à justiça que eu para mim acho que é uma injustiça total é o seguinte uh, eu meti uma ação em tribunal uh, e fui... E foi eu, propriamente, tinha sido burlado por uma companhia e emiti uma ação no tribunal. A advogada que eu meti disse-me que estava tudo bem, paguei os, os, os processos para entrar no tribunal, paguei tudo, os honorários dela e ela nunca chegou a meter nada nesse tribunal. Acontece que eu, propriamente, fui condenado a pagar a, a essa empresa que eu tinha sobrealugado 42 mil euros como não compareci, exatamente porque ela nunca meteu, nunca meteu a contestação no tribunal. Uh, acontece, acontece que eu depois meti essa mesma advogada no, no tribunal e ela também não compareceu a esse julgamento. E eu, não tendo comparecido, fui julgado à rebelia, tive de pagar 42 mil. Essa advogada não compareceu e fui, foi condenada a pagar 10 mil euros, que até hoje estou à espera que me seja ressarcido esses 10 mil euros, e nunca mais há meio, desde 2014, que nunca mais recebi, porque o tribunal nunca mais há meio de condenar essa pessoa a pagar nos 10 mil euros. Já de cima a injustiça, porque uma vez que eu não compareci no tribunal por ser vigarizado por essa advogada, uh, tive que pagar 42 mil e a mesma advogada que eu me meto no tribunal não comparece no julgamento e é só condenada a pagar 10 mil. Acho que é uma, uma injustiça total e nós estamos muito bem no nosso país, mas em relação à justiça é vergonhoso. Obrigado, então... Fernando.
1: Francisco, aliás, vamos ouvir Manuel Guerreiro em Castro Verde. Manuel, bem-vindo ao programa. Hoje, sobre este tema, o que é que começa por destacar?
9: Bom dia para si para todos os ouvintes do programa. Olhe, a justiça, tal como muitas outras áreas da governação em Portugal, está uma verdadeira desgraça, porque a justiça é cara, é lenta, e o cidadão comum não tem possibilidades de ter acesso. Portanto, a justiça ah, 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 esqueceia, a justiça ah, no fundo é só para alguns, porque os outros não têm possibilidades de lá chegar. E isso não acontece por acaso. Acontece porque, assim, o reino livre-arbítrio assim os poderosos fazem o que querem e portanto nós vivemos no reino da barbárie também nessa área nessa e nas outras todas porque, efetivamente, as políticas desenvolvidas ao longo dos anos de deixar os tribunais à míngua, essas coisas desorganizadas, essas coisas todas, visam efetivamente, permitir que o reino livre-arbítrio e que os mais poderosos possam fazer o que querem com os outros. O último recurso para nos parar disso era a justiça, como a justiça não funciona, que as pessoas não têm dinheiro para pagar o advogado, pagar as custas do processo durante anos, o cidadão comum não tem dinheiro para isso. Portanto, fica completamente à mercê dos ricos e poderosos que no país e no mundo Obrigado,
1: Manuel. Vamos ouvir em grândula Pedro Pereira. Bom dia, Pedro.
7: Estou, muito bom dia. Bom Obrigado dia. A todos. Ah, é o seguinte, eu só queria dizer uma coisa. A justiça funciona bem, mas funciona bem para quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro não tem justiça. A justiça está feita neste momento para quem tem muito dinheiro. Quem tem pouco dinheiro uh, fica à mercê, Pronto, é como este senhor estava a dizer... Ou uh, seja, o
1: Pedro gente... uh, concorda quando os vários ou alguns uh, agentes da justiça, ou seja, aqueles que trabalham na justiça e, e parte deles já foram aqui representados através das estruturas sindicais, quando apontam as dificuldades de acesso, o Pedro revê-se nessa crítica, nessa realidade.
7: Completamente, completamente, porque é assim, hoje em dia quem não tem dinheiro para se defender está uh, à mercê dos poderosos, porque eu tive um caso em que aconteceu precisamente isso, e, epá, não tenho dinheiro para me defender, fiquei sem é uma casa, isso é um terreno, pronto, basicamente foi isto, porque não tenho dinheiro em comparação com as outras pessoas que têm muito mais que eu, pronto, isto está feito para os poderosos e temos que começar a contentar com isso porque é verdade, é o que está a passar neste neste, neste momento, é isso. Os poderosos têm, têm direito à justiça e os pobres se aguentem, pronto, é assim a vida.
1: Obrigadíssimo. Obrigado, Pedro. Era, pois, Obrigado. Obrigado, Muito bom dia. dia, Pedro Pereira, a falarmos de grândula. Com esta intervenção uh, do ouvinte Pedro Pereira, chegamos ao final da emissão de hoje da Antena Aberta. Amanhã a emissão, uh, a esta hora, vai ser preenchida com mais uma edição do programa Consulta Pública, Antena aberta com espaço de intervenção dos ouvintes. Regressa na quinta-feira que vem. Até lá, desejo-lhe a continuação de muito bom dia.